0: Influencers da ciência. Oi, oi, hm, tem alguém aí? Eu sou a Legaldino a química do intervalo de confiança. E se você estiver ouvindo isso do futuro, repito, se você estiver ouvindo isso do futuro, significa que eu consegui consertar meu áudio sem jogar nada contra a parede. Portanto, a minha missão foi concluída com sucesso e está começando mais um episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme do pensamento crítico. Devido a uma sucessão de eventos catastróficos e uma falha no espaço-tempo que culminou na mesclagem de multiversos onde o que é não é o que deveria ter sido... Ok, ok, eu vou parar de enrolação. Eu tô usando uma série de termos científicos que vocês acham Legais de maneira aleatória, só para explicar que, na verdade, o episódio dessa semana é o um Influencers e não o um intervalo de confiança completo. Mas o próximo intervalo de confiança será com uma convidada sensacional. Aguardem! E, se você estiver ouvindo isso aqui pela primeira vez, não tem problema. Pode começar a lavar sua louça, entra aí no seu Free Fire, começa a sua caminhada. Enquanto isso, eu vou te explicando, eu vou te explicando. Hoje, nós teremos um episódio do Influencers da Ciência. O Influencers é um spin-off do in- do onde a gente traz a vida e obra de alguns influenciadores. O que eles fazem? TikTok? Eles entraram no BBB? Não. Inclusive, nada contra, tá? Mas os nossos influencers mudaram a nossa sociedade através da ciência. E hoje, nós vamos falar de uma matemática e escritora inglesa chamada Ada Lovelace. Mas antes, a gente tem alguns recadinhos. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, o nosso endereço é arroba e No Facebook você pode seguir a nossa página, é só digitar lá intervalo de confiança podcast que você encontra. Nós também temos um canal do YouTube com cortes das nossas gravações e a nossa própria gravação. E nós temos uma loja onde você pode comprar canecas, adesivos, pôsteres. Você pode comprar do Brasil e do exterior. Pra tudo isso é só, você só precisa acessar o nosso site intervalodeconfianca.com.br Ou você também pode nos patrocinar, patrocine a divulgação científica, pague a comida dos nossos gatos entrando no intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Bom, dito tudo isso, depois de todos esses recadinhos, vamos começar. Se você já ouviu o episódio do Intervalo de Confiança sobre por que incentivar mulheres na tecnologia, você sabe que quem escreveu o primeiro algoritmo do mundo tem o nome e a admiração de todos aqui do Intervalo de Confiança. Augusta Ada Byron, mais conhecida como Ada Lovelace ou Condessa de Lovelace. Ela foi uma escritora em matemática que contribuiu para a máquina analítica de Babbage. O que foi essa máquina? Por que ela ganhou esse nome? E como a Ada fez parte desse trabalho? Tudo isso a gente vai descobrir nesse episódio. Fica de olho. Aliás, fica ligado. Antes de falar das contribuições da Ada, vamos começar falando da história dela e contextualizando o momento onde ela viveu. A Ada nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres, na Inglaterra. E ela foi criada pela sua mãe, Anne Isabella. Ela não conheceu seu pai, mas todo mundo meio que conhece, porque ele é o famoso poeta inglês Lord Byron. Bom... Ela não conheceu o pai, né, pois após o fim do casamento conturbado, ele nunca mais voltou a procurá-la. O Lord Byron, ele era brilhante, apesar, né, das situações conjugais. Do ponto de vista literário, ele era brilhante e foi considerado um dos maiores poetas românticos da Grã-Bretanha mas tinha uma personalidade considerada, digamos, instável ele era realmente muito famoso e suas ações sempre moviam a sociedade ele tinha um lado sombrio, ele bebia muito, ele era muito mulherengo e ocasionalmente violento, e esses eram traços que a sua esposa percebeu quando era um pouco tarde demais, então fica a dica aí meninos, para observar esse tipo de de traço no início. Por quê? que ela observou quando era tarde demais. Eles se casaram em 1815, no entanto a união durou um pouco mais de um ano, antes de Anne não aguentar mais o comportamento dele. Um dos motivos da separação foi um suposto envolvimento incestuoso entre Lord Byron e a meia-irmã dele, o que teria feito com que ele se mudasse da Inglaterra para a Grécia. E antes de partir, ele escreveu um poema para Ada que dizia Assim, seu rosto é como o de sua mãe, minha linda criança, Ada, filha única da minha casa e coração. Bonito, né? Mas ele foi embora, enfim. Isso e outras situações fizeram com que Isabela nutrisse uma obsessão em garantir que a filha nunca herdasse a libertinagem do pai. Aí, coitada, transformou a vida da da filha no inferno, né? Porque a mãe de Ada vigiava e contava com a ajuda de amigos próximos. Tudo para garantir que ela se mantivesse no caminho certo. Enfim, sem comentários. Ada, mais tarde, ela até chegou a afirmar que esses amigos que a vigiavam exageravam e falsificavam histórias sobre o seu comportamento. Não sei em quem acreditar. Isabelle parecia não se importar muito com a filha, a mãe da Ada. Mas, para ela, era importante manter as aparências. Então, de certa forma, ela tentava mostrar, passar a imagem de boa mãe. Além da mãe, a Ada também foi criada até os sete aninhos com a ajuda de sua avó. Mas, infelizmente, aos sete anos, a sua avó faleceu. E a infância da Ada foi bastante cercada com problemas de saúde. Um pouco sobre Lord Byron. Vocês conhecem a obra chamada Frankenstein, né? Então, ela também tem envolvimento do Lord Byron, porque rolou... Na Su... Suíça ou Sul? Eu acho que foi na Suécia. Teve um, um verão que foi muito, muito frio. Porque rolou umas erupções vulcânicas que tamparam, impediram que os raios solares entrassem, na, né, passassem pela atmosfera e aquecessem o planeta. E eles passaram por um verão com temperaturas muito rigorosas. E o Lord Byron propôs um desafio para as pessoas escreverem um livro assustador. E uma das pessoas que escreveu foi a autora do livro Frankenstein. Então olha só, o Lord Byron está tudo, né? Não é só com a Ada. Ele tem histórias mais variadas com as mais diversas pessoas, pelo visto. Mas... Curiosidades à parte, voltando pra história da Ada, o Lord Byron morreu na Grécia quando ela tinha só 8 anos. Ele contraiu uma doença lutando na Guerra da Independência da Grécia. E apesar de nunca ter tido um relacionamento com seu pai, e só ter visto um retrato dele quando ela tinha uns 20 anos de idade, ela tinha uma profunda reverência por ele e herdou muitas de suas características. Bom, assim, cá entre nós, né, a mãe dela não deve ter ficado muito feliz com isso mas, segundo relatos de conhecidos, a Ada tinha um jeitão poético, tinha um jeitão poético dele, inclusive ela se descrevia como uma cientista poética, achei fofo muitos poderiam esperar que ela voltasse para a área do pai mas ao invés disso, ela mergulhou na matemática e em coisas analíticas, assim, que não envolviam apenas a poesia uma coisa que ela tem parecido com muitos outros influencers citados aqui, que a gente já fez episódios, é que ela tinha uma enorme paixão e determinação por tudo que ela fazia. Mas voltando, né? Sobre os primeiros anos da Ada. Como eu mencionei antes, a Ada ficou muito prejudicada com problemas de saúde ao longo da sua infância. Ela sofria de dores fortes na cabeça e na adolescência ela teve um ataque de sarampo tão grave, tão grave, que quase a paralisou aí agora um parêntese sobre sarampo, quando a gente passa por situações complicadas, tipo sarampo e a gente observa pessoas com sarampo cachumba, sei lá, com coisas desse tipo, a gente valoriza a vacina, mas a gente já tem vacina há um tempo e a gente acha que essas doenças não existem mais e acaba não querendo vacinar nossas crianças e aí a gente volta a ter surtos de doenças que já foram erradicadas então olha só, a Ada teve um ataque de sarampo tão grave que quase a paralisou. Isso significa que a gente teria problemas no desenvolvimento da ciência como foi hoje. Se ela, entende? Se ela tivesse realmente se paralisado por causa dessa doença. O que, que eu tô falando isso? Nada, tô só falando pra vocês se vacinarem. Fazer o quê? Esse é um podcast de ciência. Mas voltando. Na adolescência, ela teve um ataque de sarampo tão grave que quase a paralisou. E aí ela ficou confinada em uma cama por quase um ano. E mesmo quando ela se recuperou, ela teve que passar a usar muletas por um tempo. Mas como é que foi a educação da Ada? A Ada teve uma educação pouco convencional para as mulheres da época, porque a mãe dela tinha um amor muito grande pela matemática. Que sorte a dela! E ainda, com 12 anos de idade, a Ada se interessou muito por voos e estudou metodicamente e com entusiasmo a anatomia das aves, isso fez com que ela escrevesse e desenhasse seu próprio livro sobre esse assunto. E no livro ela não apenas incluiu toda a sua intensa pesquisa, mas ela chegou ao ponto de explicar como é que ela determinaria o voo ideal para navegar pela Inglaterra. Essa publicação foi meio que um marco da mente criativa dela, né? E ela continuou estudando da forma que dava. E apesar do esforço da mãe dela para tentar eliminar qualquer manifestação Característica do pai, a Ada nunca renunciou totalmente à sutileza literária que herdou do pai. Segundo suas próprias palavras, né? Segundo as palavras dela, a imaginação é a faculdade de descobrir por excelência. É aquilo que penetra no mu- nos mundos invisíveis aos no- ao nosso redor. Os mundos da ciência. Que lindo! E naquela época, na universidade, não havia vaga para meninas. Só que aquelas que pertenciam a famílias ricas e aristocráticas podiam ter uma educação de alto nível com professores particulares. Então, embora ela não tenha acesso à universidade, diversidade na época, ela foi educada da forma que eu mencionei. A mãe da Ada garantiu que ela tivesse, por exemplo, acesso a aulas de música e francês. Por quê? Porque a habilidade musical e a capacidade de conversar em francês eram muito valorizadas naquela época. E a sua mãe, né? pelo que a gente consegue entender da biografia dela, a mãe da Ada parecia muito rígida e exigia que ela trabalhasse se duro e deixava a filha em isolamento se achasse que ela não havia trabalhado, estudado o suficiente. O desejo de Isabelle era que a sua filha se tornasse uma pessoa altamente disciplinada e séria. Ada sabia que ela era boa no que fazia. E aí a gente tem até um trechinho aqui que ela escreveu a mãe. Ela falou assim Acredito que possua uma combinação muito singular de qualidades exatamente adequadas para me tornar preeminentemente uma descobridora das realidades ocultas da natureza. Nossa, até arrepiei aqui. Fora os estudos e tal, ela também participava da alta sociedade. E aos 17 anos, ela foi apresentada na corte. A Ada, ela se apaixonou por um cara lá. E até tentou fugir com um dos seus tutores desse período. Só que a má reputação do pai da Ada a perseguiu. E a família do rapaz os delatou. E eles não puderam viver esse romance. Mas nesse mesmo período, ela conheceu Charles Babas. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da relação intelectual que eles tiveram e que mudou a vida de ambos. Que agora a gente vai pra fofocas de relacionamento. Influencers também têm fofocas de relacionamentos e quem já viu os meus episódios sabe. Em julho de 1835, aos 19 anos, ela se casou com o barão William King. E aí ela se tornou a Lady King. Mais tarde, ele recebeu o título de Conde de Love Lace. E aí ela passou a ser a condessa de Love Lace. E é assim que ela é conhecida hoje em dia, não é mesmo? Enfim, a Ada e o William compartilhavam amor por cavalos e tiveram três filhos. Foi o Byron, Annabelle e Ralph. Eles desfrutaram até que de uma boa vida em sociedade. Eles se misturaram com as mentes mais brilhantes da época. O romancista Charles Gix, ou Michelle Faraday. Enfim, apesar de ter se casado, ela não abandonou a academia e continuou desenvolvendo seus estudos, o que pra época era, tipo, bastante atípico. O seu marido, ele apoiou os estudos da Ada. Tipo, ela rabiscava as fórmulas a lápis e ele as pintava com caneta. Após as publicações do artigo da esposa, ele ficou orgulhoso e deu as cópias para os amigos. Nossa, eu achei o tipo de meta de relacionamento que a gente quer. Os primeiros anos após o nascimento dos filhos a deixaram muito ocupada, mas depois do nascimento de Ralph, a mente da Ada, o fascínio pelos números, enfim tudo chamou de volta e aí ela queria a ajuda do Babash Em seu trabalho. E ela pediu para que ele ajudasse a encontrar um professor de matemática. E ela voltou, mergulhou de cabeça nos estudos. A sua trajetória esteve muito relacionada com algoritmos. Vamos falar um pouco sobre eles, porque é assim, antes de entender melhor a importância da Ada Lovelace para a ciência, é importante explicar o conceito de algoritmo. Muita gente conhece a palavra, mas poucos entendem o, de fato o que, que isso significa. Bom, a palavra algoritmo vem de um matemático persa do século 12 chamado Apu Alquarisme. Ele escreveu textos algoritmos de números decimais. Alguns autores também defendem que a palavra tem origem em algoritem, que significa conceitos que podem aplicar aos cálculos. Bom, de todo modo, tendo uma origem persa ou árabe, a gente sabe o quê? Que surgiu no Oriente Médio, só que isso é etimologia. Mas o que, que vem de fato a ser um algoritmo? Bom, o conceito formal diz que é uma sequência finita de ações executáveis que visam executar uma determinada tarefa. Para facilitar o entendimento, se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu fale para você, vá comprar um pão. Você, obviamente, precisa de um pouco mais de informação para saber o que fazer. Talvez você pergunte quantos pães ou o tipo de pão, mas o básico da ação não precisa disso. Só que se eu quero ensinar uma máquina a executar a mesma tarefa, é meio que diferente. Eu quero que essa tarefa seja executada da mesma forma, todas as vezes e sem erro. Então, eu meio que preciso criar uma sequência lógica de ações por exemplo, eu vou falar assim: pegue a carteira, vá até a padaria, peça x pães, pague por esses pães, guarde o troco, volte para casa com os pães, enfim. Isso, caro ouvinte, é um algoritmo. Só que algumas dessas tarefas precisam de mais detalhes. Por exemplo, o que é uma carteira? O que significa pegar uma carteira? Onde ela está? Se ela não estiver no local esperado, o que eu faço? Eu pego a carteira como? Eu uso as mãos? Uma só ou as duas? Onde eu coloco a carteira? Quando eu a pegar? Enfim. Então, basicamente, o um algoritmo é isso. E a gente usa muito ele em um contexto dentro da computação. Mas ele serve para várias outras coisas. Por exemplo, digamos que você queira reproduzir um experimento químico. Quais são os compostos químicos? Em qual estado? Quais são as quantidades? Quais equipamentos de laboratório? Como você deve misturar? Por quanto tempo? Qual temperatura? Onde e quando a Sem isso, você não tem como saber se está reproduzindo o algoritmo da mesma forma e, por isso, não tem como garantir que o resultado seja o mesmo. Isso também vale, por exemplo, para quando você quer fabricar algum produto ou prestar algum serviço. Bom, eu acho que deu para entender o que é um algoritmo. Agora a gente vai voltar para a Ada Lovelace. Vamos começar aqui por quais pessoas apoiavam a Ada. Bom, como eu mencionei, desde pequena, a Ada foi incentivada a deixar a poesia de lado e seguir o caminho das exatas, porque, segundo a mãe dela, a poesia levava à loucura do Lord Byron. Não sei se ela está errada. Não, brincadeira, poetas. Enfim, a mãe dela fez com que ela fosse rodeada de intelectuais. Ela teve vários mentores importantes, por exemplo, a Mary Fairfax, que era sua amiga e mentora. Ela foi uma astrônoma, matemática, escritora, científica escocesa e foi uma das primeiras convidadas a ingressar em uma sociedade famosa de astrônomos. Enfim, foi ela que fez a ponte entre a Ada e o Babbage. E, finalmente, né, a Ada e o Babbage se conheceram em uma festa em 5 de junho de 1833 quando ela tinha apenas 17 anos. Nessa época, ele já tinha 40. Estava desempregado, se sustentava dando palestras públicas e com o dinheiro da herança do seu pai e da sua esposa. Bom, poucas pessoas talvez o achassem interessante, mas a Ada rapidamente o viu pelo que ele era. Ele era tipo um visionário, cujas ideias mudariam o mundo, como a gente sabe hoje. De início, parece que o Babbage não viu nada de especial na Ada. No entanto, quando falou da sua máquina diferencial e ambos começaram a conversar sobre matemática e mecânica, no meio de uma festa da alta sociedade londrina, bom, ele a convidou para ir à sua casa ver o protótipo da máquina diferencial. E não, isso não era uma cantada ruim, ouvinte. Depois que Ada viu a máquina pela primeira vez, ela ficou obcecada, visitando para discutir o assunto sempre que podia. Aí ele rapidamente percebeu que ela tinha um dom incrível para matemática e até deu um apelido para ela, que era a Feiticeira dos Números. <risos> O Babaji estava cansado de pessoas cometendo erros de ca- em cálculos longos e sua ideia era construir uma máquina de calcular infalível que poderia ser movida a vapor ou a manivela. Aí a Ada ficou muito entusiasmada com essa máquina, mas havia pouco que ela pudesse ajudar Babaji em seu trabalho. Havia pouco no que ela poderia ajudar, né? No entanto, ela enviou uma mensagem para ele solicitando cópias das plantas da máquina, porque estava determinada a entender como ela funcionava. A partir de então, a Ada e a sua mãe buscaram conhecer mais sobre o funcionamento dessa máquina, que era movida a vapor e alguns dispositivos mecânicos. Eles foram parceiros na criação da máquina analítica, que nós falaremos agora em seguida. Bom, em 1841, ela começou a trabalhar com matemática novamente. Aí ela recebeu trabalhos avançados Do professor Auguste de Morgan Do Colégio Universitário de Londres Ela continuou Buscando conhecimento sobre a matemática Avançada Se correspondia com pessoas que estavam Ligadas a isso E aí em 1843 Ela publicou a tradução De um artigo sobre a máquina analítica De um engenheiro italiano E nesse trabalho Ela acrescentou extensas notas Ou seja Ela escreveu parte do trabalho no final das contas, né? Suas notas eram três vezes mais extensas do que o trabalho original. E aí, quando eles passaram o livro pra... Pra... Esse livro, né? Pro inglês... Acabou que a maior parte do livro era escrito por ela mesma. E aí ela adicionou uns trabalhos algébricos as notas sobre como um mecanismo analítico poderia realizar os cálculos. E o próprio Babbage fez um dos cálculos mais complicados, que ficou conhecido como números de Bernoulli, e os enviou para Ada para incluir no seu trabalho. Mas ela detectou nesses cálculos erros e corrigiu o que o próprio Babbage descreveu como um grave erro. No artigo, ela incluiu o primeiro programa de computador publicado no mundo, ou Algoritmo, que era uma sequência de números de Bernoulli. E devido a esse trabalho, ela é frequentemente citada como Tcharam! A primeira programadora de computador do mundo. Seria justo dizer, porém, que Babas contribuiu muito para esta sessão. Mas com isso, ela fez história. E aqui eu vou parar o episódio para fazer uns comentários, porque nas décadas passadas muitas mulheres, uma grande parte das mulheres eram programadoras e algo, uma sequência de eventos aconteceu de forma que as mulheres foram se afastando dos computadores e da programação e... Assim, é algo que a gente quer muito que volte a ser como era, porque é um espaço que as mulheres merecem ocupar. Tudo bem? Discutimos mais sobre isso em outro episódio. Agora, voltando para a máquina analítica. Ela era algo que o mundo nunca tinha visto antes. E poucas pessoas entendiam seu funcionamento. Uma das poucas pessoas que tinha essa capacidade era a Ada. E ela tinha um dom especial para a interpretação. A sua tradução do artigo foi, de longe, a melhor explicação do conceito já escrito na época introduziu a ideia de computador mecânico ao mundo. A Ada abriu os caminhos da computação, identificando um conceito totalmente novo. Ela percebeu que o um motor analítico poderia ir além dos números. Ela teve a primeira percepção de um computador moderno, que poderia ser usado não apenas tipo, como calculadora, mas como uma máquina que co- poderia contribuir para outras áreas do esforço humano, como, por exemplo, a composição de músicas. A ADA Ada tinha compreendido que qualquer coisa que pudesse ser convertida em números, como música, alfabeto ou imagens, também poderia ser manipulada por algoritmos de um computador. Infelizmente, o Babbage nunca conseguiu financiamento suficiente para completar a máquina analítica. E as anotações da Ada foram meio que esquecidas. Mas em 1953, suas notas foram republicadas em um livro sobre computação digital, que mostrava como os computadores funcionavam segundo padrões. Bom, o Babash foi quem construiu a máquina, e por isso ele levou o nome, né? Mas a Lovelace, que expandiu seu funcionamento ao escrever o primeiro programa e fazer esse programa funcionar nessa máquina. Agora, algumas curiosidades, também fofocas científicas. A vida da Ada, ela não foi totalmente livre de controvérsias. Olha só que louco. Ela se envolveu com jogos de apostas e ficou devendo muito dinheiro. O vice em jogos de corridas de cavalo a levou a tentar criar um modelo matemático para as apostas para que elas fossem bem sucedidas. Só que esse modelo meio que não teve muito sucesso. E rolou até umas fofocas de que a Ada esteve também envolvida em alguns relacionamentos extraconjugais. Deve ser o sangue do Lord Byron correndo nas veias dela. Mas enfim. Mas nada disso ficou comprovado. E ela sempre negou. Outras curiosidades sobre a Ada. Nos últimos anos da vida dela, ela ficou obcecada com o funcionamento do cérebro humano. E aí ela queria montar, tipo, um modelo matemático pra meio que fazer a estrutura do cérebro. Mas esse modelo ela também não conseguiu fazer. A Ada, infelizmente, ela adoeceu, ela teve câncer. E no seu leito de morte, um dos seus amigos, que era o romancista inglês... Charles Dickens, a visitou. Só que meio que nos últimos meses de vida da Ada, a mãe meio que a isolou e a impediu de que os amigos os visitassem. E ela passou esse período quase que como se ela estivesse lá na infância dela novamente, sabe? Quase que totalmente isolada. A sua mãe estava tentando fazer com que ela se arrependesse de uma vida pecaminosa, enfim. E um pouco antes da morte, já muito debilitada, a Ada revelou um segredo sombrio para o seu marido. Eu sei qual é esse segredo? Não. Eu sei que é sombrio? Sim. Por quê? Porque o William nunca mais voltou pra visitá-la. E como ficaram os filhos da Ada? Bom, o filho Byron se desligou da família, ele nunca teve uma boa relação com a família. Aí ele abandonou a Marinha, passou a trabalhar num estaleiro e faleceu com apenas 26 anos, infelizmente. A filha Anne se mudou para o Oriente Médio, onde se tornou uma das criadoras de cavalos mais conhecidas do mundo. Ralph foi o único filho que permaneceu perto de casa. Aí, quando os pais faleceram, ela herdou o título da família e se tornou o segundo conde de Lovelace e viveu o resto da sua vida naquelas propriedades. A Ada faleceu apenas com 36 anos em decorrência do câncer do útero como eu já tinha citado. Após a morte dela, ela foi enterrada na jazida da família de Byron, na pequena cidade inglesa. O caixão dela foi colocado ao lado do caixão do pai que por um acaso também morreu com 36 anos. E durante a década de 70 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu uma linguagem de programação de alta ordem e passou a substituir as que estavam em uso pelos militares a comandante da Marinha dos Estados Unidos sugeriu que, colocasse, que eles colocassem o nome dessa linguagem diada, de em homenagem a Lough Lace. Esse fato ocorreu em 79, a proposta foi aprovada por unanimidade. E a ADA ainda é usada em todo mundo, nos sistemas operacionais em tempo reais, nas indústrias de aviação, saúde, transporte, indústrias financeiras, de infraestrutura e do espaço. Ou seja, ela teve o seu legado e ela ainda está entre nós. As contribuições que ela fez de alguma forma e a sua memória, né? Muitos historiadores meio que não deram o devido valor à ADA, tentando minimizar as suas realizações e atribuindo praticamente todo o crédito ao Babbage. Mas a história sempre fala por si. Inclusive, ela prevê o futuro, porque antes que todos pensassem que o computador moderno seria usado de outra forma, que não fosse apenas para realizar cálculos... Ela tava lá e ela pensou. Vocês não tão achando fofo? Eu tô. E você sabia que toda segunda, terça-feira de outubro é comemorado o Dia da Ada Lovelace? Pois é, o dia é simbólico e foi escolhido em 2009... Para ressaltar a importância da participação feminina na ciência e na tecnologia. E atualmente nessa data também foi incluído em homenagem às mulheres que buscam igualdade no geral. Eu acho esse tipo de episódio onde a gente fala sobre a vida e obra de de influencers muito legal. E quando a gente fala de mulheres... Também é sensacional, porque a gente tanto se inspira quanto fica bravo, nós ficamos bravos com a diferença que mulheres recebiam e, de certa forma, ainda podem estar recebendo, não é mesmo? Então, eu acho episódios como esse muito importantes. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está envolvido aqui. Tanto os roteiristas quanto o editor... Quanto a todo mundo que tá envolvido no intervalo de confiança. Que, inclusive, possui mais mulheres do que homens, né? E, acima de tudo, eu gostaria de oferecer esse episódio aos meus alunos. Principalmente as minhas alunas do oitavo ano. As Anas. É... (risos) As minhas alunas do nono ano e as minhas alunas do primeiro ano. Que situações como essas sirvam de inspiração para que a gente possa fazer coisas fantásticas. E para fechar o Influencers de hoje, fique com o pensamento da Ada. Olha o que que ela disse. A imaginação é a faculdade da descoberta, predominantemente. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam e nos mundos da ciência. Por isso, até a próxima. Dessa forma, até a próxima.